0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News. Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. A mí y todos quienes nos escuchan muy buenos días, hoy te cuento News 13 de septiembre
1: Peter, martes 13, maragüero para, para algunos, relativamente buen día para el, las cripto, Bitcoin está en 22.400 dólares, 3.6% arriba en las 24 horas, y Ethereum está en 1.724 2% abajo en las últimas 24 horas esto es momentos muy inciertos o muy interesantes, no solo por la Fed, sino por, por el merge, pero ya les hablaremos un poquito de eso.
0: Voy a empezar a traer canciones que hablen de subidas y bajadas para que vayamos variando la temática mientras tanto el Bitcoin como el Ethereum van eh, mostrando su volatilidad. Bueno, día de scroll down, así que vámonos con las noticias más relevantes o al menos más interesantes de esta semana que comienza. Comienzo yo, Cami. Pues resulta que el iPhone 14 se lanzó la semana, la semana pasada, como siempre Apple y septiembre son ese mes de lanzamientos y me encontré dos noticias que quiero pasar por ellas rápidamente, pero una es cuáles han sido los mejores iPhones de la historia desde el 2007 con el lanzamiento del primer iPhone y según la revista Square y un experto llamado Olfon iPhone, que parece ser era uno de los grandes amigos de Jobs, las mejores ediciones de los iPhones son la edición 4, la edición 5, la edición X y la 11 Pro Max, que fue esta que revolucionó con este tamaño cuasi -table. La pregunta es, ¿para ustedes cuál ha sido el mejor iPhone hasta el momento? Y con esa noticia quiero pasar a otra que salió en Bloomberg, en donde decían cuántos salarios mínimos se necesitan en Latinoamérica, en cada país, para poder adquirir un iPhone. Y te voy a pegar, te voy, les, voy a, les voy a compartir un par de países. Atención, Argentina necesita cinco salarios mínimos, o una persona en Argentina necesita cinco salarios mínimos completos para comprar el nuevo iPhone. Colombia, muy similar con cinco. El Salvador, muy similar con cinco. La República Dominicana, muy similar con cinco. Luego tenemos otros países con un poco menos, como Costa Rica, en donde está entre dos y tres salarios mínimos para adquirirlo tenemos Paraguay, también más o menos con nuestros, y luego tenemos Nicaragua, donde se necesitan ocho salarios mínimos para adquirir un nuevo iPhone, y en Venezuela se necesitan 34 salarios mínimos legales vigentes del país para poder hacerte con un iPhone.
1: Y de modo anécdota, iPhones Brasil ordenó que iPhone dejara de, de vender celulares sin cargadores, entonces interesante por, por, por lo que han hecho por allá. Peter, Ford se sube al camión del metaverso. El día de ayer Ford presentó 19 patentes para cada una de sus marcas en temas relacionados con NFT y metaverso. Queda muy claro dónde están viendo ellos. Me intriga cada vez más como industrias que suelen estar asociadas a cosas no tan digitales o pues que uno como... Es difícil ver como que como el carro de uno que tiene que ver eso con el metaverso. Pero nada, está muy claro... Y se suman a Hyundai, que también presentó patentes la semana pasada, Mercedes-Benz, Honda, Lamborghini y Bentley, que ya todos han, han solicitado patentes para temas metaversales.
0: Bueno, muy interesante. Yo estoy aquí en Volcano Summit en Antigua, Guatemala, y definitivamente la web 3, blockchain y NFTs se han tomado los escenarios. Sigue siendo un poco muy confuso el contenido que están presentando, pero, pero ya es un tema y es una vertical que está tomando precisamente escenarios como este, donde buscan movilizar innovación, creatividad, emprendimiento, empresarios y otras cosas. Bueno, hasta que por fin Twitter se decidió permitir editar sus publicaciones. Ya es una realidad, pero tiene ciertas condiciones. El primero es que si yo quiero editar alguna de mis publicaciones, tengo que ser un usuario suscrito a la versión Premium, que cuesta 5 dólares mensuales. Dos, voy a tener hasta 30 minutos para hacer la edición. Ya luego queda bloqueado el tweet y no puedo editarlo, me tocaría borrarlo y volverlo a editar. Y los usuarios que vean mi tweet van a poder ver las versiones anteriores para que puedan ver yo qué edité, qué cambié, ¿Qué quité de mi publicación? Chévere, chévere, chévere.
1: Peter, BNB, que es el, el blockchain de Binance, desembolsa 30 millones de dólares para cursos eh, de web3 en la TAM. Adivinan quién es el gran socio estratégico de esta iniciativa. Nada más y nada menos que... Platzi, entonces muy muy buenas nuevas para, para Latinoamérica Binance, pues BNB junto a Platzi esperan ofrecerle este curso a más de 30.000 estudiantes antes de que se acabe el año y sería el recurso educacional para Web3 en español más importante a la fecha así que buenísima noticia
0: Enhorabuena por Platzi de hecho, de hecho uno de los agradecimientos especiales este Summit que, que, que comentaba y les comentaba hace un, hace un rato pues básicamente vino como todo el emprendimiento Centroamérica y México y los grandes, uno de los grandes aliados son Platzi, porque han venido donando un montón de membresías para educar a la gente en Guatemala, entonces en algún momento como que pararon el evento hicieron una gran misión a Plaxi que definitivamente ha tenido una función transformadora en la educación de nuestra región Carlos. pues la semana pasada como creo que ya todos nos hemos enterado y fue noticia, la reina Isabel II falleció después de 70 años de reinado. Lo interesante aquí es que, aunque pareciese que fue o ha sido la monarca más longeva del mundo, porque además vivió en una época donde los servicios de salud le permitieron extender precisamente, o sea, básicamente ella vio como la expectativa de día se alargaba, se alargaba y se alargaba en, en la humanidad, pues resulta que ella no fue la monarca más longeva de la historia en el mundo. El rey que más tiempo ha durado en un trono fue Luis XIV de Francia, quien estuvo al mando por 26.390 días, que eso representan aproximadamente 73 años de reinado. La reina Isabel efectivamente es la segunda, con 25.764 días de reinado, que representan esos 70 años que ya han sido noticia en todo el mundo. A mí el dato
1: que más me gustó fue que no ha habido un mundial de fútbol que la reina Isabel no haya visto. Peter, comienza la, la, la nueva odisea. Ayer fue un día también muy importante para el mundo de la Web3 porque Starbucks anunció, pues presentó Odyssey, que es su programa de lealtad en la Web3. Eh, pues todos han sabido hace mucho tiempo por lo menos lo hemos dicho aquí varias veces que los, uno de los grandes usos que tienen los NFTs es pues como los servicios de lealtad es pues, un carnet digital único pues transferible tiene todo el sentido del mundo. Y ayer Starbucks hizo una presentación muy ambiciosa de lo que va a ser este plan. Es el, la evolución de Starbucks Rewards, que es un programa de, de lealtad muy, muy, muy exitoso. Y el desarrollador de Odyssey fue es el, es el arquitecto del, del, del app para pedir y pagar por el móvil, que es muy, muy bueno. Así que muy, muy, muy emocionado por, bueno, por lo que pase con con estos programas de lealtad corriendo sobre NFTs. Solo a modo de, de declaración va a correr sobre Polygon que es un Layer 2 de, de Ethereum.
0: Muy interesante, muy interesante y definitivamente creo que una de las funcionalidades más, más a la mano de los NFTs es dar esa validación para poder tener exclusividad en la interacción entre marcas y personas. Me encontré un artículo que a mí muy interesante de un portal que de hecho se lo recomendamos mucho, se llama Techios, en donde Hablaban sobre o sea, qué tan emisor de carbono es el Internet. Y un poco lo que quería poner este artículo en entredicho es que no hay muchas investigaciones, que las que están pueden sonar un poco desactualizadas, pero quiero traer los datos porque me parece bien interesante. Lo que dice este artículo es que los dispositivos que utilizamos en casa para el trabajo, ocio, placer, que tienen que ver precisamente con apalancamiento en tecnología digital, piensen computadores, televisores algún loco de tener todavía algún DVD por ahí que lo enciende los fines de semana son señalados de generar 3.7% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo, esto se compara con las emisiones que genera la industria aérea a nivel mundial entonces me parece muy interesante porque estamos todo el tiempo señalando que digamos una industria como la aérea que genera un montón de, de emisiones de carbono pero no nos estamos dando cuenta cómo nuestra individualidad a un nivel colectivo pues tiene un efecto bastante similar al que hace esta industria por sí sola. Y tira un par de datos que vuelvo y digo, el mismo artículo dice que están desactualizados, que necesitan revisión, etcétera, etcétera, pero dice que un email genera el equivalente entre 0.03 gramos y 26 gramos de dióxido de carbono. Yo creo que yo soy más de los de 26 eh, gramos de dióxido de carbono, <risa> Una página web media pues, promedio genera aproximadamente 0.5 gramos de CO2 cada vez que alguien la visita y que 30 minutos de Netflix genera la misma cantidad de carbono que conducir 6.28 kilómetros en un carro de gasolina, de combustión de gasolina. Interesante, ¿no? Muy, muy, entonces, muy, muy interesante. Entonces ya saben que después de 30 minutos de Netflix... 6 kilómetros conducidos en en un auto de gasolina.
1: Me, me estoy intrigado por ver cómo, cómo va a ser el ambientalismo digital. Entonces, eh, qué curioso, pero, pero chévere, muy buena esa, Peter. Y eh, a mí me gustaría finalizar con lo que es el countdown más importante en la historia del cripto. Quedan al momento de leer esto un día, 17 horas, 55 minutos y 20 segundos para que esté en vivo el Proof of Stake Ethereum, eh, la nueva versión del Ethereum, un una proyecto extra ambicioso el cual le contaremos todo el, el, el jueves y de verdad que es, es, es uno de los momentos más interesantes en la historia reciente de, del cripto.
0: Y para hacer el branding y la organización del programa, como ya saben a quienes, quienes nos escucharon la semana pasada, Vamos a tener los martes de scroll down, donde vamos a pasar por varias noticias que pueden ser muy importantes o al menos interesantes para el ecosistema. Y los jueves serán de doble clic. Entonces, aprovechando este merge, vamos a meternos el jueves con un buen doble clic para entender qué significa este momento en la historia del Web3 y realmente pues, de todo el ecosistema digital.
1: Oh, buenísimo.
0: Cami, gracias. Peter. Un feliz día.
1: Saludos a todo el mundo en, de la web 3 en, en Guatemala y muchas gracias a, a todos quienes nos escuchan.
0: Wake up. Oh. See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run.